0: Señoras y señores, ¿cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos una vez más, bienvenidos al show y nuevamente llegamos a otra mitad de semana en medio de otro cierre de mes y por supuesto vamos a tener un programa bastante cargadito a lo que fue la primera parte de la sexta y última jornada de la fase de grupos de Copa Libertadores y también de Copa Sudamericana. Tenemos ya resultados, se los vamos a comentar. Quiénes son los que estarían eventualmente clasificando hasta el momento. Vamos a echar un vistazo. También eh, hablaremos acerca de la primera B, algunos movimientos que hay en la primera división, la roja, en fin, tenemos mucho para compartir en los próximos 30 minutos. Comienza una nueva entrega de... Estadio Portales ¡Ae! Desde el mate Central de la Primera de Chile uniendo al país de Norte a Sur les saluda Emilio Freixas como siempre un placer acompañarles en este horario El volante de Colo Colo Leonardo Gil recibió una fecha de castigo del Tribunal de Disciplina por sus airados reclamos al árbitro Fernando Bejar tras la derrota de su equipo ante Palestino por 2 a 1 hace dos semanas el 8 de mayo en el Estadio Monumental. El utilero Nelson Pizarro de Colo Colo que insultó a los jueces sufrió tres partidos de sanción mientras que por el caso candado que impidió a bejar ingresar a su camarín por cinco minutos tras ese duelo no acarreó castigo dado que no está estipulado en las bases. Hill reclamó de forma airada en la cancha y después en el sector de vestuarios al juez haciéndolo en este último espacio sin mascarilla y en ropa interior, todo mientras el colegiado tenía que esperar en los pasillos. El colo no volverá a jugar durante este semestre en el cacique, que este fin de semana queda libre y solo le quedará un duelo antes del receso frente a Deportes La Serena en Macul el domingo 6 de junio a las 18 horas. En su intento por buscar más minutos de juego, el mediocampista argentino de Universidad Católica Diego Buonanote inició conversaciones con el club peruano Alianza Lima. Los diálogos se mantienen aún en la informalidad y apuntan a saber la situación del futbolista en el elenco cruzado. Buonanote tiene contrato hasta diciembre de 2021, no obstante, de acuerdo a la misma información, en cruzados podrían abrirle la puerta de salida a mediados de año cuando se abra el libro de pases en el fútbol peruano. El ofrecimiento del elenco íntimo sería por un año y medio. El director técnico de Unión Española, César Bravo, quien asumió tras la salida de Jorge Pellicer, señaló que cree que los jugadores están cómodos con su estilo más allá de los estilos de los entrenadores que había antes creo que los jugadores pudieron captar pronto la idea nuestra que era lo más importante expresó el exbolista agregó que los jugadores creo que se sienten muy cómodos con la idea de juego que estamos proponiendo y que se ha desarrollado en los partidos que es donde importa este grupo de jugadores lo ha hecho bastante bien, tienen condiciones y eso nos da un plus para nuestra idea de juego precisó consultado por Víctor Méndez, uno de los volantes con más proyección en el club, manifestó que tiene todas las condiciones y capacidades y va agregando muchas cosas a su juego. Nosotros le pedimos que pueda presionar lo más arriba posible. Sobre su continuidad, afirmó que vamos partido a partido, más allá de mirar a largo plazo, queremos mirar a corto plazo. El próximo desafío de Unión Española será este viernes 28 de mayo ante Curicó Unido a partir de las 20 horas Carlos Bechtol gerente deportivo de Curicó Unido confirmó el interés por fichar al futbolista de Colo Colo Felipe Fritz quien solo ha jugado un partido en la presente temporada esto por una grave lesión de Pablo Corral en los torteros. La opción de Felipe Fritz es una de las que tenemos vistas, tal como otras dos o tres más. Así que entre hoy y mañana deberíamos tener claridad al respecto, señaló. Además, explicó la situación de Corral. Está ratificado por el médico que necesitan al menos seis meses de recuperación. Esta situación nos da la posibilidad de reemplazarlo por reglamento y estamos esperando que la ANFP nos dé el visto bueno de sacar algún jugador de primera división que no haya jugado 360 minutos en el campeonato. Fritz solo estuvo en la derrota del cacique por 5-1 ante Ñuglense en Chía, duelo en que estuvieron gran cantidad de suplentes y juveniles ya que los salvos tenían 18 bajas por contacto estrecho de un caso de coronavirus El uruguayo Martí Lazarte técnico de La Roja se refirió al trabajo de los jugadores en los microciclos en Juan Pinto Durán y afirmó que los seleccionados del extranjero están arriba del resto mientras que los del medio local les cuesta un poco más La realidad te indica que los que están en el extranjero están un peldaño por arriba del resto de los jugadores. En la realidad, se nota a nivel físico, intensidad de la competencia, control y pases. Cuesta un poco más en el medio local, hay más pausa, explicó Lazarte en diálogo con Juvenal Olmos y Claudio Borghi para TNT Sports. En la misma línea, el charrúa remarcó que el futbolista que viene del exterior está mucho más marcado y más fibroso que aquel del medio local. Hay una, mejor... Hay una mejoría en algunos que tienen preparador físico personal, nutricionista, etcétera, pero no es algo de un día para el otro. Finalmente, Lazarte, quien tomó la selección tras los irregulares resultados con Reinaldo Rueda, apuntó que la gran dificultad en estas clasificatorias es que no vamos a tener esos partidos donde uno puede dejar algunos puntos o perder. No estamos en condiciones. Tenemos que tratar de sumar en todos lados. Los duelos de Chile ante Argentina y Bolivia por la séptima y octava fecha de clasificatorias están programadas para el 3 y 8 de junio. No vamos a la primera B porque Unión San Felipe volvió en el triunfo este martes al batir por 1-0 a Deportes Santa Cruz en el cierre de la séptima fecha del Campeonato de Ascenso Primera B. El gol del cuadro de Aconcagua fue obra de Gonzalo Reyes, en minuto 55, en un parejo compromiso en el Estadio Municipal. El final del compromiso estuvo lleno de polémica ya que el juez de línea Diego Gamboa, hermano del árbitro Eduardo, anuló un gol de Santa Cruz, amargando el festejo del empate. Con la victoria, San Felipe dejó la parte baja de la tabla y quedó octavo con ocho positivos, cortando una racha de dos fechas sin ganar. Santa Cruz, en cambio, ilvanó su segunda derrota consecutiva y tiene 10 unidades. En la próxima fecha, Santa Cruz... Recibirá a Deportes Iquique, mientras que San Felipe viajará al norte para enfrentar a San Marcos de Arica. Tabla de posiciones cumplida entonces la séptima fecha del torneo de primera B. Puntero Coquimbo unido con 17 puntos, segundo Deportes Temuco con 14, tercero Puerto Montt también con 14 Cuarto, Rangers de Talca con 13... quinto, Universidad de Concepción con 10... sexto Deportes Santa Cruz también con 10... séptimo Deportes Copiapó con ocho, octavo Unión San Felipe también con ocho, noveno Santiago Morning con siete, décimo San Marco de Arica con siete un décimo Barnechea con seis, dúo décimo Magallanes también con seis, décimo tercero Deportes Iquique con 5 décimo cuarto Cobreloa con 4 Décimo quinto, San Luis de Quillota con solo dos unidades. ¿Cómo se viene entonces la octava fecha del ascenso? Universidad de Concepción abrirá los fuegos este sábado 29 a partir de las 20 horas ante Deportes Temuco en el Esterroa Rebolledo de Concepción. El domingo 30, Cobreloa recibirá a San Luis. ...a partir de las 12 del mediodía... ...en el Zorro del Desierto de Calamá... ...mientras que a la misma hora... ...en el Joaquín Muñoz García... ...Deportes Santa Cruz... ...recibirá a Deportes Iquique... ...a las 12.30... ...en el Municipal de San Francisco de Mostazal... ...por su parte... ...Barnechea hará lo propio... ...ante Magallanes... ...la fecha concluye... ...el martes 1 de junio... ...cuando se jueguen los siguientes duelos... ...14.30 horas mundialista Carlos Dibordarica Bordarica San Marcos enfrentará a Unión San Felipe Coquimbo Unido, en tanto, hará lo propio ante Deportes Copiapó en el Santa Laura Universidad Sec a las 18 horas, mientras que en el Fiscal de Talca Rangers hará lo suyo ante el conjunto de Deportes Puerto Montt a las 20-30 horas. Entre Marco Grande y Marco Chico, media vuelta y vuelta completa. Escuchas Estadio en Portales, en la primera de Chile, uniendo al país de norte a sur. Y empezamos a realizar eh, la jornada coopera al estilo de Estadio en Portales. River Play clasificó de forma angustiosa octavos de final de la Copa Libertadores luego de perder por 3 a 1 ante Fluminense en el estadio monumental de Núñez, pero viéndose beneficiado por el empate 0 a 0 entre Junior e Independiente Santa Fe en paralelo en Ecuador, quedando segundos con nueve unidades. Los millonarios necesitaban ganar, pero en el caso de no hacerlo como ocurrió, requerían que el elenco de Barranquilla no venciera en el otro duelo del grupo Por lo que hasta el último segundo Estuvieron atentos Y pidiendo que no cambiara el empate Sin goles en tierras cafeteras Los brasileños Tuvieron una gran actuación En Buenos Aires Y con tanto de eh, Cayo Paulista a los 22 Nené a los 29 y Yago Felipe a los 90 más 2 que les permitieron quedar primeros del grupo D con 11 puntos el elenco de Marcelo Gallardo descontó gracias a Federico Girotti a los 85 momento en que ya jugaban con 10 jugadores por la expulsión de Jonathan Maidana a los 67 Pablo Díaz no estuvo presente en este compromiso ya que presentó secuelas cardíacas tras contagiarse de COVID-19, misma razón que lo dejó fuera de la nómina de la selección chilena para los duelos clasificatorios contra Argentina el 3 de junio y Bolivia el 8 de junio Junior clasificó a la Copa Sudamericana tras quedar tercero en el grupo con 7 unidades, mientras que Santa Fe quedó fuera de todo tras ser último con tres puntos El arquero chileno Gabriel Arias destacó este martes con un penal atajado en el 3 a 0 de Racing sobre rentistas en la última fecha de la fase grupal de Copa Libertadores El equipo de Avellaneda que contó con Arias y Eugenio Mena como titulares se puso en ventaja gracias a Tomás Chancalay a los 14. En el complemento, la Academia siguió imponiendo su superioridad y Chancalay destacó con otros dos goles a los 50 y 69 minutos. Precisamente, el último gol se generó tras una atajada de Gabriel Arias, quien le contuvo un penal a Salomón Rodríguez en la visita. Con este resultado, el conjunto de los chilenos clasificó a octavo de final como líder del grupo E con 14 puntos, mientras que Rentistas quedó colista con solo 3 unidades. Ahora Arias y Mena emprenderán rumbo a Chile para sumarse a los trabajos de la selección chilena con miras a los desafíos de clasificatorias ante Argentina y Bolivia. Atlético Mineiro cerró de la mejor forma su participación en el grupo H de la Copa Libertadores luego de golear por 4-0 a Deportivo La Guaira de Venezuela con Eduardo Vargas en cancha terminando puntero con 16 puntos. El Galo anotó sus goles gracias a Jefferson Sabarino a los 28, Marroni a los 44, Hulk a los 50 y Naiden Alas de Souza. A los 90 más 4 En un compromiso en que Turgomán Jugó desde el minuto 71 Vargas ahora debe Integrarse a la selección chilena Que disputará la doble fecha Clasificatoria ante Argentina Y Bolivia el 3 y 8 de junio En el mismo grupo Cerro Porteño derrotó por 1-0 a América de Cali con anotación de Enzo Jiménez a los 5 y clasificó segundo a la ronda de los 16 mejores del torneo con 10 puntos, mandando a los cafeteros a la Copa Sudamericana. Get up chair, Or rather... Universidad Católica recibirá este miércoles a Atlético Nacional Nacional a las 22 horas, en el partido más importante de lo que lleva de temporada, ya que se juega su clasificación octavos de final de la Copa Libertadores, la que busca después de 10 años. Los cruzados llegan a este compromiso, segundos en el grupo F, con 6 puntos y necesitan ganar de forma obligatoria, ya que si pierden quedan eliminados, dado que los cafeteros, ...con 5 puntos... ...toman su lugar... ...si la UC empata este partido... ...necesitará que el Nacional de Uruguay... ...no le gane... ...a Argentinos Juniors... ...en el duelo paralelo... ...que se llevará a cabo en Tierras charrúas ...en un cierre apasionante... ...de esta zona... ...los precordilleranos... ...no llegan bien a esta cita... dado que acumulan... ...dos derrotas seguidas... ...ante Nacional y Unión Española... ...y además llegan con siete importantes bajas entre contagiados por COVID-19 suspendidos y lesionados los jugadores que no estarán en este compromiso son Matías Tituro, José Pedro Fuenzalida Fernando Sanpedri, Juan Fuentes Diego Buenanote Gonzalo Tapia y Germán Lanar la formación de la Franca para este compromiso tendrá una importante novedad ya que Gustavo Poyet hará convivir en el mediocampo a Luciano Agüed y Juan Leiva, enviando Marcelino Núñez como puntero derecho. Además, Sebastián Zanahoria Pérez tendrá su debut internacional en el equipo. Los 11 de Poyet serán Pérez, Raimundo Rebolledo, Branco Ampuero, Valver Huerta, Juan Cornejo, Ignacio Saavedra, Agüed, Leiva, Núñez, Edson Puch y Diego Valencia. Los verdolagas Llegan con la expectativa de aguarle la fiesta a la UC y avanzar a la ronda de 16 mejores del certamen continental, en el que no solo han estado preocupados de los futbolísticos, sino que han estado afectados por el estallido social en Colombia, que los ha obligado a salir de su país para ser dueños de casa. La oncena de los forasteros será Aldair Quintana, Gerson Candelo, Gerson Mosquera, Emanuel Olivera. Danovis Banguero, Baldomero Perlaza Brian Rovira Sebastián Gómez Andrés Andrade Jalán Barrera y Jefferson Duque Este compromiso se jugará en el Estadio San Carlos de Apoquindo con arbitraje del brasileño Wilton Sampaio y será transmisión de Estadio en Portales con relato de Cristian Frey Y de Libertadores nos vamos a Copa Sudamericana. Palestino agudizó su mal momento en Copa Sudamericana y se despidió del torneo con una caída 2-1 a ante Libertad en el estadio El Teniente de Rancagua en la última fecha de la fase grupal. En la primera mitad, el cuadro árabe arrancó mejor y tuvo claras llegadas de Jonathan Benítez y de Brian Carrasco, quienes buscaron, pero se encontraron con grandes intervenciones del arquero Martín Silva. Con el correr de los minutos la visita comenzó a buscar y tuvo algunas aproximaciones como un peligroso cabezazo de Alexander Barbosa que sorprendió la portería de Christopher Toselli a los 35 minutos antes del final del primer tiempo a los 43 sorprendió Jonathan Benítez en el área del conjunto paraguayo y con una buena definición marcó la apertura de la cuenta en el complemento a los 53 Libertad se ganó un penal tras un codazo de Pablo Alvarado y fue Cristian Baez quien desde los 12 pasos estableció el empate 1 a 1 esta anotación hizo crecer al elenco visitante que se quedó con el triunfo 2 a 1 gracias a un buen remate de Hugo Martínez a los 73 con este resultado Libertad aseguró su clasificación como líder del grupo con tres unidades, mientras que el equipo dirigido por José Luis Sierra quedó colista con solo una unidad. Ahora, Palestino se enfocará de lleno en el Campeonato Nacional, donde enfrentará como local a O'Higgins el próximo sábado 29 a las 17.30 horas. Red Bull Bragantino. Clasificó a octavo de final de la Copa Sudamericana tras vencer por 2 a 1 a Deportes Tolima de Colombia, que hizo de local en Venezuela por el estallido social en su país. El elenco brasileño terminó como líder de su grupo con 12 puntos y en este partido marcó la diferencia gracias a los goles de Ítalo a los 41 minutos y Lucas Santana a los 80. Mientras que el descuento para los dueños de casa fue de Juan Fernando Caicedo a los 37 minutos, elenco que sufrió la expulsión de Guillermo Celis a los 73. El equipo que llegaba con la primera opción de avanzar en la última fecha era Emelec que no pudo responder a ese cartel y cayó por 4 a 1 ante Talleres de Córdoba Guachipato recibe este miércoles a San Lorenzo con la obligación de ganar para intentar avanzar a la próxima ronda en Copa Sudamericana el cuadro acerero llega golpeado a este compromiso pues viene de una caída 5 0 ante Rosario Central por el torneo y otra ante Colo Colo por 2 a 0 en la última fecha del campeonato nacional para clasificar el elenco dirigido por Juan José Lubera debe ganar y esperar que Rosario Central pierda frente a 12 de octubre para así quedar como líder del grupo la probable formación del equipo chileno será con Gabriel Castellón Juan Córdoba Ignacio Tapia Nico Ramírez Cristian Cuevas Claudio Sepúlveda Walter Masanti Javier Altamirano Israel Poblete Cris Martínez y Maximiliano Rodríguez por su parte, el Ciclón ya está eliminado del torneo, es colista del grupo con solo cuatro unidades y buscará despedirse con un triunfo. Los elegidos por la escuadra argentina serán Sebastián Torrico, Francisco Flores, Federico Gattoni, Diego Brayeri, Jason Gordillo, Víctor Salazar, Nicolás Fernández, Ángel Romero, Óscar Romero, Alexander Díaz y Julián Palacios. El duelo se jugará este miércoles a partir de las 20-30 horas en el Estadio Sausalito y será transmisión de Estadio en Portales desde las 20 horas con relato de Alfonso Zulmiga. Antes de terminar, un par de vueltas por el viejo continente, porque este miércoles Manchester United y Villarreal se enfrentan en la gran final de Europa League y definen al campeón. El conjunto inglés llega tras terminar como segundo en la liga inglesa y no podrá contar con Harry Maguire, quien está lesionado hace dos semanas. Los Diablos Rojos formarán con De Gea, Shaw, Bailey, Lindelof, eh, Wan-Bissaka, Fred, McTominay, Fernandes, Pogba, Rashford y Cavani. Por su parte... El equipo español buscará dar la sorpresa disputando una inédita final y tiene descartado a Vicente Iborra y a Samu Shukwese en duda. De esta forma, el elenco que dirige Unai Emery saldrá a la cancha con Rulli, Foyt, Albiol, Pau Torres, Pedraza, Capoue, Trigueros, Parejo, Gerard Moreno, Vaca y Moy Gómez. El duelo se jugará este miércoles a partir de las 15 horas en el Estadio Arena Gdansk de Polonia. Revolución en el fútbol. La FIFA aprobó estudiar la opción de realizar mundiales cada dos años. Arabia Saudita presentó la idea. Realizar un estudio de la repercusión de hacer una Copa Mundial de la FIFA cada dos años y cómo encajaría en un calendario internacional revisado. Así habría menos partidos internacionales, pero con mayor relevancia, y aumentaría el valor y el mérito. Creemos que el futuro del fútbol se encuentra en un momento crítico, con muchos frentes abiertos a los que se ha unido la pandemia, expresó el representante de la Federación ...que preside Yasser Al-Misear. La propuesta gustó y mucho. 166 votos a favor y solo 22 en contra. El presidente de la FIFA, Gianni Infantino... ...definió la idea como elocuente y elaborada. Jugar mundiales cada dos años. Quizá lo que se viene escuchando hace años. Arsene Wenger, ex-DT del Arsenal y jefe de desarrollo global del fútbol en la FIFA, presentó sus argumentos hace algunas semanas. Si nos fijamos en los equipos en los mundiales, la media de edad suele ser 27 a 28 años. Por eso, debido a que la Copa del Mundo es cada cuatro años, hay muy poca posibilidades de volver a ganarla porque cuando vuelven al próximo mundial tienen entre 32 y 33 años, es por eso que tal vez deberíamos organizar la Copa del Mundo cada dos años, comentó Wenger, además fue crítico de la Liga de las Naciones que implementó la UEFA y cree que torneos como la Eurocopa o la Copa América también deberían ser cada dos años, saquen todo lo demás, organicen solo competiciones con significado y saquen todas las competiciones paralelas del juego. La gente debe entender lo que está en juego y solo tener partidos con significado expreso. El problema que generaría esto en primera instancia sería aumentar la carga de partidos para los futbolistas. Los jugadores eh, de los equipos que pelean por todos los títulos en Europa pueden sobrepasar los 50 duelos en una campaña, sin contar los que disputan por su selección Wenger propuso compactar las clasificatorias En vez de cinco fechas en un año, jugar todos los partidos en un mes o quizás en dos Infantino aseguró que primará lo deportivo por sobre lo económico Conocemos el valor que representa este torneo y el impacto que tiene, pero quisiera elevar este debate a un contexto más amplio, en el calendario internacional de partidos. Si hacemos el Mundial cada dos años, vamos a duplicar los ingresos, pero debemos tener en cuenta si logramos mejorar el aspecto deportivo de claro Los próximos meses serán claves para definir el futuro de las Copas del Mundo, los futbolistas, actores principales de todo esto, todavía no manifiestan su opinión. Y nos vamos. Muchas gracias por la sintonía y la atención dispensada. Hasta aquí no más llegamos con la presente entrega de Estadio en Portales en su edición AM. Como siempre, a través de las ondas de la Primera de Chile uniendo al país de Norte a Sur. Les acompañó Emilio Freixas. Muchas gracias a quienes nos sintonizaron a través de las distintas plataformas de portales digital, a través de la red de medios unidos en todo el país y por supuesto también a través de la deportiva de Chile radiosport.cl. Continúen en sintonía de portales digital porque ya está aquí Leo Mora y la mañana al estilo de un clásico. Portaleando la mañana a continuación. Más información Luego a las 13:30 horas en la edición central de Estadio en Portales junto a Carlos Alberto Bravo y todo su equipo. Recuerden que a partir de este momento este programa se encuentra disponible en nuestra plataforma de podcast en Spotify, en los mejores proveedores de podcasting y desde luego también en www.radioportales.cl nuestro sitio web. Que tengan todos un muy buen día.